äntligen, äntligen är podden tillbaka igen med en ny natt och nytt kaffe upphällt. Och självklart finns min sovande dotter Ines här intill. Så är minst sagt laddat att behandla en ny V75 omgång. Johan Ulvesål heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Som sagt, podden äntligen tillbaka efter min uppdatering av min utrustning så därför har jag tvingats ställa in ett par avsnitt. Men jag är nu tillbaka otroligt laddad och redo i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och i vanlig ordning kommer vi på min andel erbjuda andelssystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash tobak så hittar ni våra andelssystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna veckan att konstruera ett poddsystem som heter Stall V75. Det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och glöm inte bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Och denna vecka så beger sig V75-tåget till Solvalla och det är inte vilka tävlingar som helst som väntar utan det är V75-finalen som gäller. Och jag tycker att omgången ser väldigt intressant ut och hittat en rad fynd som kan förgylla utdelningen. Så varför vänta? Det är lika bra att köra igång direkt. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Finns det såklart med avdelning 1, klass 1-finalen över 2140 meter med autostart. Nummer två, Leon Zon, är startsnabb men sitter perfekt i andra spår direkt och är kanske nöjd med en smygresa därifrån. Så känslan är att det blir en fight mellan nummer tre, Josef Bocco och nummer fem, Pere Ubu. Och på bevis att startsnabbhet är just nummer fem, Pere Ubu, min spetsfavorit. Och han har nu tre lopp i kroppen efter ett uppehåll på nästan tre månader och lägger framåt ytterligare till denna start. Är startsnabb och skulle han ta längre på de snabba invändigt höjs deras möjligheter ganska rejält. Men har tidigare visat att han kan avsluta vast ifrån kön så har kapacitet att vinna ifrån de flesta upplägg. Högintressant att det borde bli barfota runt om och jänka vagn. Nummer 9, Tully Bardin Bo, galopperade från start senast men visade ändå form och avslutade på ett fint sätt. Detta är en högklassig travare som är otroligt vass på speed när hon får sin resa. Har tilldelats ett perfekt smygläge och med minsta tempo på denna tillställning höjs segerchansen ganska rejält. Kan minst sagt röra på sig till slut och övriga måste vara riktigt bra om de ska vara före henne i mål. Dessutom blir det bara för att ta bak till denna start vilket är ett stort plus. Garderar man inledningen är hon ett absolut Måste. 
Nummer två, Leon Zon kommer med bevisad form där han senast avslutade med full tryck över linjen. Sitter direkt i andra spår och är därmed garanterad en fin resa. Kan avsluta på ett rejält sätt och ska definitivt räkna från ett helt perfekt läge. Dessutom blir det jänkavang för andra gången i livet. Nummer tre, Josef Bocco har i de tre senaste starterna fått göra jobbet och även om det inte blivit någon seger så har han visat att formen är intakt. Innan dess har han upp sex raka seger så detta är en individ som verkligen vet var mållinjen finns. I ett startsnabb och lyckas han svara ut min spetsfavorit så är väldigt mycket vunnet men inte beroende av någon ledning för tålig som sagt tuff upplägg. Vi säkerligen slippar dödens denna gången men ska som sagt räknas oavsett position och är given vid gardering. Nummer 10 LL Royal höll imponerande från ledningen senast och att han fick ge sig mot övermakten Maestro Crow är inte mycket att säga om. Kan inte utnyttja sin startsamhet från bakspår men har visat tidigare att han kan avsluta vass när han får spara spiden till slut. Blir intressanta ändringar med helstängt huvudlag med hål i och dessutom rycktussa för allra första gången. Med minsta tempo på tillställningen kommer de plocka ner många till slut om inte alla. Nummer ett, Enge Eros har nu fått fyra lopp i kroppen, blir fel senast och den starten är bara att glömma men har annars visat en fin form. Det är en stark sort som får svårt att försvara in i spåret och blir till största sannolik över från start. Men oavsett kommer han få en fin resa på in och med tempo för riktigt tid så är han definitivt inte slagen på föran. Det blir superintressant att det borde bli barfota runt om så att norskt huvudlag för allra första gången brukar bruka ge en enorm effekt på Love You av Comor. Detta är ett äkta skrällfilm och jag stormvarnar verkligen för nummer ett, Enge Eros. Nummer 11, Åsam Kronos är en segervan herre som har hela tre seger på de fem senaste starterna. Blandar visserligen fina insatser med en hel del galopper så inte helt att lita på. Men bakspåret höjer däremot möjligheten till felfri avgång. Går bra bakifrån och har en vass avslutning att tillgå. Så med tempo och lite draghjälp kommer de in i matchen och inte helt golvade. Nummer 7, Timo Lane är ingen travar att hålla i handen för det är osäker och galopperat hela åtta gånger på de 18 senaste starterna men bör påpekas att han har blivit betydligt stabilare på senare tid. Är kapabel men spåret är lite chansartat men skulle det lösa sig så höjs möjligheten ganska rejält och kan då plocka ner många till slut. Är riktigt stark så inte beroende av något speciellt löpförlopp och vid gardering får man inte underskatta Robert Bergs starka travare. Nummer 6, Bix Avalon har inte startat på över en månad men brukar gå bra efter paus. Är mer stark än snabb och går bra i ryggar men spåret är lite väl långt ut så det är en viss vingerisk ifrån start. Behöver klaffa en hel del med positioner för att kunna utmana men hans fina styrka får man aldrig nonchalera och är absolut ett bud om man sträcka på. Nummer 8, Cash Cowboy kommer till denna start med en helt okej form efter två seger på de fyra senaste starterna. Vann för tre starter sedan senast från ledningen men visade i starten innan att han funkar minst lika bra bakifrån så är definitivt inte beroende av någon ledning. Utgångsläget har förstås ner möjligheterna men skulle det lösa sig med positionen så är de definitivt inte slagna på föran. Superintressant att de planerar att rycka skorna för allra första gången och svarar han bra på detta så kan ny fart Läget har förstås ner chanserna men garderar man avdelningen så är han värd ett streck så glöm inte nummer åtta Cash Cowboy. Nummer fyra, Flexible Launcher kostade mig en miljonutdelning när jag spikade honom i vintras. I en stark sort som gynnas kraftigt av att trava barfota runt om och från ett bra utgångsläge är han definitivt inte slagen på förhand. 
Till slut vill jag nämna nummer 12 Ara som jag gillar intrycket av men i missgynna av utgångsläget för trivs verkligen ifrån ledningen. Får det härifrån köras på chans, hoppas på tempo och köra på speed till slut. Får normalt svårt att vinna ifrån bricka 12 i denna omgivningen och är bara ett bud vid bred gardering. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2. Margaretas tidiga unghästserie. Ett fyraordningslopp för Hingstar och Wallacker över 2140 meter med autostart. Nummer 3, Fate to Black Ås är startsnabb men har ändå svårt att tro att han skulle ta en längd sida vid sida med nummer 2, Hector Sisu som är min knappa spetsfavorit i första fas. Mycket möjligt att de kör i ledningen, annars vill nog gärna nummer 4, Kurriar i Boko eller nummer 5, Mane Massel överta. Fast tror att i så fall de enbart släpper till just favoriten nummer 5, Mane Massel. Och nummer två, Hector Cisse har inte startat sedan november där det hela slutade i galopp i British Crown-finalen så formen är minst sagt svårbedömd. Är startsnabb och är som sagt min knappa spetsfavorit och oavsett om de väljer att köra i ledningen eller inte så är de garanterad en fin resa. Har möjlighet att spåra hela vägen runt alternativplockan är samtliga från vinnarhålet och med tanke på frågetecknet kring formen är han bara ett garderingsbud. Samma frågetecken kring formen är det just på fina nummer 5 Mane Massel som inte heller startade sedan Brady Crowns finalen där han avslutade vass till ett fint andra pris. Träningsrapporterna låter lovande och det ska vara väl förberedda inför denna uppgift men kan ändå vara lite ringrostig efter fyra månaders tävlingsuppehåll och är också bara ett garderingsbud i min värld. Robert Spärs nummer 9, Mr. Macan, har till skillnad från de nyss nämnda lopp i kroppen har dessutom gjort allting rätt i årets starter som slutat med två raka segrar och en komplett travare med både styrka och snabbhet. Trots att det denna gången är bakspår som gäller så har han en fin möjlighet och ska definitivt räknas i sammanhanget. Nummer åtta, Sidney Celeber har ett lopp i kroppen när han avslutar på ett fint sätt och lät ta flera kliv mot formen med det loppet i kroppen. Gick från klarhet till klarhet under hela hösten där den utvecklades hela tiden. Utgångsläget är förstås svårt och måste klaffa en hel del för att komma till. Men löser det sig med positionerna finns minst sagt fart för att vinna. Fast trots det kapabla motståndet kommer jag utelämna samtliga och går helhjärta på min idé nummer 10 Axel Ruda som har gjort fyra starter under året och han visat toppform och segret i tre av dessa. Har vi dessa starter gått tungt balanserade med järnskog bak och sulo fram och långt till denna start som passar de på att köra barfota bak och lätta boots fram vilket är en rejäl lättning i balansen som kan ge en enorm effekt. Visserligen är motståndet tuffast möjliga i kullen men bygger mitt tips på bevisar form och att han utvecklas på ett rejält sätt på kort tid och när han dessutom ändrar sig sträcka till 5% i saken given. Ta ställning och spika mitt fynd Axel Ruda. Nummer 6, No Doubt, har gjort en start i år vilket var i mitten av januari där det blev en seger och behöver kanske något lopp innanför västen innan vi kan prata form. Tristannas i ledningen men svårt att nå dit från bricka 6 och behöver klaffa lite för att slippa vingel. Kapacitet finns verkligen och slog svensk rekord i augusti där han klockades på fantastiska 1,10,5 över 1640 meter. Och garderar man denna tillställning så är han väldigt tidig. Nummer ett, Hulken Sisi har ett par lopp i kroppen till skillnad från många av konkurrenterna. Lever främst på sin styrka och kan inte försvara in i spåret så blir över från start så frågan är vad de sitter kort efter start. Hittar de ut finns styrkan att plocka ner de flesta till slut men utgångsläget gör ändå att jag rankar ner honom en bit. 
Nummer 7, Furious Rain gör årsdebut efter att ha pausat sedan december. Har tidigare haft lite problem med travet men är nu kastrerad vilket kan ge resultat. Utgångsläget är förstås riktigt svårt och du behöver klaffa både med position och tempo. Men det blir påställt direkt med barfota runt om, jänkavagn och helstänkt huvudlag. Du har kommit fram till Adling 3, klass 2-finalen över 2140 mitt med autostart. Nummer 4, Seolit i startsnabb men också galoppbenägen som körs nog återigen lite mer på säkerhet. Så därför tror jag det blir en fight mellan nummer 5, Mandela Zone och nummer 6, Lucky Truck. Och när de startar sida vid sida och dessutom kör i jänkavagn tror jag Janne Korpi sitter i ledningen tillsammans med just Mandela Zone. Casius Ima är en av de snabbaste men ändå långsökt och tror att de ska hitta till ledningen från bricka 7. Och nummer 5, Mandela Zon är en orutinerad fyraåring som inte har så många lopp på kontot. Gör ofta bra och stabila insatser och från ett perfekt spår 5 finns goda möjligheter att som sagt hitta till ledningen och är i så fall hästen att slå. De väljer att köra jänkavagn till denna start vilket lär göra en ännu snabbare. Kan leda denna tillställning mycket länge och skulle de få bestämma tempon bit kan de leda varje meter av denna tillställning. Så garderar man så glöm inte Mandela Zon. Nummer 10, Kondior, spikar jag med framgång senast och trots att han såg ansträngd ut vägrar han att förlora och visade verkligen en imponerande vinnarskalle och kommer med en fin rad med hela tre raka segrar. I en komplett travare med både styrka och fart och trots bakspår ska han sträcka tidigt. Kommer på nytt kriga ner de flesta till slut och ska verkligen finnas med på lappen. Nummer 6. Lucky Truck går bra ifrån alla positioner och visar det senast att kan avsluta riktigt vast även om det bara räckte till ett andra pris. Sätter ruskigt formstag ut på slutet och är en komplett travare med både styrka och fart. I startsnabb men är inte beroende av någon ledning får ändå som sagt svårt att sida vid sida ta en längd på Mandela Zone. Men med lite klaff kan det ändå lösa sig och de kan tidigt sitta i en position med slagläge. Till denna start så överger de det öppna huvudlaget och kommer köra med ett norskt halvstängt eller kanske till och med helstängt vilket kan ge nya växlar. Med minsta tempo så kan en ny seger vara runt hörnet. Nummer 9, D-Day Set fick ge sig från ledningen senast på slagen av Pacific Kingdom. Har visat hög kapacitet för klassen och har en imponerande rad med fem segrar på de sju senaste starterna. Med tre lopp innanför västen lär han gå framåt ytterligare till denna start och känns som en klassklättrare och även om de har tilldelats ett bakspår så har de fina möjligheter. Gynnas kraftigt om det skulle bli tempo på tillställningen då kan Örjan bara sitta och gotta sig i kön. Är dessutom anmäld barfota bak vilket blir för första gången i år vilket är ett stort plus. Det finns många kapabla motståndare men ska definitivt räknas och är ett måste på en garderingslapp. Nummer 3, Pacific Kingdom vann ifrån dödens för tre startet sedan och visade prov på riktigt fin styrka. Men visade senast att han även kan avgöra efter en resa i kön som inte är beroende av något speciellt löpförlopp. Trivs däremot mycket hellre i främre träffen och från bricka 3 kan han få en perfekt resa. Ska definitivt räknas på både styrka och fart från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer 4, Seolit galopperade i startrusningen för tre starter sen men upphämtningen var av bästa start. Hon har sedan dess visat riktigt god form även om segrarna har uteblivit. I startsnabb men frågan är om Erik Adelsson verkligen vågar ladda iväg honom maxi från start då han tidigare galopperat. Lär säkerligen köras lite mer på säkerhet för att minimera galopprisken så någon spetsarspelam tror jag han inte är. Däremot är utgångsläget riktigt bra och kan sitta bra på det ganska omgående i främre träffen. Skulle det bli lite körningar där framme sitter Erik på leken och blir farligt till slut. Och är ett bud vid gardering blir dessutom påställt med både jänkavagn och barfota runt om.
Nummer 7, Casius Ima har tre segrar på de senaste sex starterna och kommer senast från en säker spetsseger. Innan dess två raka galopper så är ännu inte helt stabil i travet. Har sett formstark ut över en längre period och med tanke på hur fina såg ut senast lät toppformen vara intakt. I startsnamnen från Bricka 7 blir svårt att nå någon ledning och det är en viss galopprisk. Skulle det lösa sig med positionerna samtidigt som man har ordning på benen så är det en bra chans. Besitter både fart och styrka att vinna från de flesta upplägg, men läget gör ändå att jag rankar ner honom en liten bit. Nummer 11, Harvard Student gillar intrycket av men är lite bortlottat och behöver hårt tempo för att bjudas in i matchen. Det är en högklassig individ som definitivt inte ska nonchaleras trots läget. I anmäld bara fotar runt om en rycktussa, vilket i så fall blir för allra första gången, vilket är superintressant och är ett riktigt roligt skrällsträck. Och då har vi kommit fram till avdelning 4, Diamantstoets final över 2140 meter med en voltstart. Nummer 1, Georgia AM är snabb ut men ingen raket. Ulf Olsson lär göra allt för att försöka hålla upp ledningen. Nummer 4, Lorelei Marie är snabb men från ett snävt spår så blir det svårt att spetsa. Så det värsta spetshotet kommer ifrån springspår i formen nummer 6, Beer Ice Cream. Och är min knappa spetsfavorit i första fas. Fast lär i detta sällskap inte köra sig någon ledning. Så därför kommer Ulf Olsson tillsammans med nummer ett Georgia AM försöka hitta ut i andra spår ganska omgångarna för att försöka överta. Fast jag har en känsla av att rysligt snabba nummer 13 Colmi Brodda kan hinna före från sitt springspår från 20 meters tillägg och är min knappa spetsfavorit i andra fas. Hon kommer minst sagt med en bevisad form där hon vann näst senast lekarna lätt ifrån ledningen. Stor trivs verkligen ifrån den positionen och blir därifrån en riktigt svår nöt att knäcka för övriga och i hästen att slå. Dessutom är det planerat att hon kommer att rycka skorna vilket i så fall blir första gången sedan april 2019. Ett absolut måste på lappen. Nummer 15, Ultra Bright, spikade jag med framgång senast och hade inför senaste starten inte vunnit på 10 starter. Men när hon äntligen fick överge både skor och bråd visade hon att hon är en helt annan travare. I här är det stentuffa gäng som motståndet skrämmer inte. 40 minuter stillig är förstås inte det lättaste att plocka in i en final. Men står ensam på sin våld kan omgående hitta en fin rygg. Är inte överspelad just nu sträckat till 25% så vill man ta ställning så rekommenderar jag att man spikar Ultra Bright. Besitter en helt annan form och hårdet än övriga. För att jag är ändå sugen att plocka med ett gäng där bakom för det finns ett antal roliga drag i den avdelningen. Nummer ett, Georgia AM har tre segrar, fem andra pris samt ett tredje pris och ett sjunde pris på de tio senaste starterna. Så mycket avgörs från start. Skulle de svara ut övriga alternativt hitta ut i andra spår så är väldigt, väldigt mycket vunnet. Från ledningen så är det en riktigt bra chans. Stallet låter dessutom otroligt nöjda och har höga tankar om henne. De är inte slagna på förar även om det inte skulle bli någon ledning men då blir det betydligt svårare. Det är ett bud vid gardering men inte mer. Nummer två, Titan Sweet Lindy får inte någon chaleras vid felfri avgång. Är en komplett travare med både styrka och fart och kan härifrån få en fin resa. Sitter direkt i andra spår och ska definitivt räknas. Nummer 7, Havana Boko har tre segrar från de sex senaste starterna och har nu fått ett lopp i kroppen så det går framåt ganska rejält i denna starten. Men från innespår från tillägg måste det klaffa en hel del och skulle de slippa fastna på innespår finns verkligen farten för att vinna och bli farlig att någon chalera. 
Nummer 3, Västerbojolin galopperar bort en V75-seger näst senast. Besitter en hög kapacitet och blir ofta förvånansvärt lite spelare och är på nytt bortglömd. Ingen blick från start men inte heller långsam så kan från detta läge ganska omgående hitta en fin position i främre träffe. Så glöm inte bort Västerbojolin om du går i garderingstankar. I just nu avdelningens riktiga fynd och ända spelar till 1,4%. Nummer 8, Amazon Font har visat kunnande och kapacitet där träningsrapporterna minst sagt låter lovande. Besitter styrkan och tål att göra mycket jobb på egen hand och har dessutom enorma fartresurser så är minst sagt en komplett travare. Utgångsläget är bra och sitter direkt i andra spår och från 20 meters tillägg kan hon omgående hitta en fin position. Med minsta tempo kommer den nästa vassa avslutningen bita riktigt bra till slut och då går verkligen ingen säker. Det blir påställt med både barfota runt om och helsänkt huvudlag och dessutom kan det även bli jänkavang till denna start. Nummer 6, Beer Ice Cream står ensam på springspår och då har Carl Johan Jepsen stora möjlighet att tidigt ta hand om ledningen. Det är kanske inte givet att de kör ifrån den positionen men är oavsett garanterad en fin resa i rygg på ledan. Med tempo och fritt tid kan skrällen vara ett faktum och ett roligt drag för den som garderar. Nummer 4, Lorelei Marie har visat fin kapacitet och kunnande i två segrar på fyra starter. Men inte sett lika vass i de två senaste starterna och har kanske inte samma toppform som hon visats upp tidigare. Spåret är dessutom snävt men är startsnabb och lär kunna kliva iväg ganska vettigt därifrån. Kan få en fin resa i främre träffen och ska räknas på grundkapacitet. Nummer 5. Diversity Pelini såg ruskigt fin ut senast och att hon fick ge sig mot klassisen Ultra Bright är inte så mycket att orda om. Nu drog de nitlotten med snäva spår 5 så det är risk för galopp och även om hon skulle kliva väg felfritt så lär de tappa välbehövlig mark den första biten. Startade enbart vid två tillfällen under fjolåret och har nu fått två lopp i kroppen så lär gå framåt ytterligare till denna start. Ska räkna på kapacitet men utgångsläget gör ändå att jag rankar ner henne en aning. Nummer 11, Sandys Delicio har visat god form och rådat upp toppplaceringarna. Har de sju senaste starterna placerat sig som fyra eller bättre vid hela sex tillfällen varav en seger. Snäva spår 5 från 20 meters tillägg är långt ifrån en dröm men är säkert i travet och lär oavsett trampa iväg felfritt. Fart och kapacitet finns men från detta läget så är hon bara given om man plockar med många. Det blir bara att få runt om för allra första gången i år. Och till sist får jag nämna nummer 12, Beluga West, som nu har fått några lopp innanför västen. Finner inte gälse men har fina fordar i kroppen och får inte glömma sport. Men är bara ett bud vid bred gardering. Bara får ta runt om i ett stort plus. Då har vi fram till avdelning 5, Silverdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 1, Ubicarian Face kommer göra allt för att försöka svara ut övriga men kommer ändå få svårt att svara ut nummer 2, Mr. Clayton JF som verkligen följer startbilen och är min spetsfavorit i första fas. Men är främst intresserad av en ryggresa så nummer 6, Malkin, nummer 7, Remarker Befit och nummer 7, Sio Tom Jet är alla snabba och kan tänka sig överta i andra fas. Nummer ett, Ubiquarian Face spikar jag med framgång senast och såg minst sagt bländade fin ut i sin årsdebut efter ett uppehåll på tre och en halv månad. 
Fick ett stentufft lopp i döden, men trots det kunde han till slut plocka ner allt och alla. Och lär inte vara sämre med den genomkörningen i kroppen. Så lär gå framåt formmässigt en hel del. Jag har tidigt stormvarnat för han i podden och en trava som jag minst sagt gillar intrycket av. Han är härdad i stentuffa årgångslopp och går från klarhet till klarhet. Innespåret är väl lite chansartat med tanke på att det finns ett gäng startsnabba utvändigt. Och riskerar att bli över från start. Kommer att lära sig iväg max och utrustar dessutom med blinkers för allra första gången för att få han ännu mer lätt ifrån start. Skulle det lyckas att svara ut övriga så blir han en otrolig svår nöt att knäcka och då är segerchansen väldigt, väldigt stor. Men mycket avgörs från start och skulle Mr. Clayton JF ta en längd riskerar de att sitta som trea på innespår kort efter start och därifrån är det väldigt svårt att vinna travlopp. Har absolut kapacitet för att vinna men när han riskerar att fastna på innespåret så är garderingen given. Vi är verkligen vana för nummer två Mr. Clayton JF som är ruskigt startsnabb och är min ganska så givna spetsfavorit i första fas. Lär sedan vara intresserad av att släppa till en lämplig rygg. Kommer på detta sätt att få loppet i rygg på leden och med fritt tid så får övriga verkligen se upp för han är verkligen vass på speed. Ser ut att bli bortglömd dessutom och är verkligen ett kapabelt skrällbud så ser verkligen upp från vinnaråret för där kommer nummer två Mr. Clayton JF. Nummer 6 Malkin gjorde comeback efter sju månaders paus i december men blev sjuk efter den starten och blev struken två starter i rad. Har nu fått tre lopp innanför västen efter strykningarna där han segrade näst senast i en imponerande stil men var däremot en besvikelse senast men trivdes i den gången inte på banan så den starten är bara att glömma. Han är startsnabb men spåret är lite väl långt ut på vingen men skulle Mr. Clayton JF spetsa finns en möjlighet att de kan överta ledningen och då höjs möjligheterna ganska rejält. Det blir barfota runt om för första gången sedan i maj och dessutom blir det både jänkavagn och helstängt huvudlag med hål i. Slipar han bara vingel finns fart för att segersida. Nummer 9 Bear Time besitter kapacitet och vann senast ifrån ledningen men visat att han även funkar bra bakifrån. Har här tilldelats ett fint smygläge med snabba startryggar. Är däremot missgynnad av att barfotaförbudet har upphört då han alltid travar med skor. Kan oavsett omgående hitta en fin position med slagläge och får inte glömmas bort. Nummer 7 Remarkable Feet har på de åtta senaste startarna slutat ett eller två vid hela sex tillfällen så toppformen är minst sagt intakt. Är startsnabb men från bricka 7 så blir det svårt att nå någon ledning men går nu mera bättre rygga så lär omgående söka en smygresa härifrån. Löser det sig med positionen om de slipper vingar finns både form och fart för att segerstida och de kommer att rycka skorna till denna starten vilket blir för första gången sedan i november. Dessutom blir det även jänkavagn och helstängt huvud med hål i. Läget minskar möjligheterna och rankar därav ner honom en bit. Ni som följer podden förstår säkert att jag kommer att vara kraftig för fina nummer 12 Betting Rebell. Fanns senast ett V64-lopp i säker stil från ledningen och näst senast målfotoslagen av just Ubiquarian Face. Ligger som sagt mig väldigt varmt om hjärtat och en travare som ofta blir bortglömd vilket minst sagt är överraskande med tanke på den kapacitet han besitter. Han kan inte utnyttja sin startsnabbhet från bakspår fast han besitter styrkan och tål att göra mycket på egen hand. Och han travar alla bäst utan rygg så det är mycket möjligt att han ganska omgående laddas iväg offensivt. Det blir påställt i form av barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag och besitter som sagt både en enorm styrka och fina fartresurser och är alltid farlig att någon chalera. Supersvårt att segerstida från bricka 12 i en silverdivisionsfinal men han ska aldrig någon chalera så är ett självklart drag på mina kuponger. 
Nummer fyra, Rally Hans har formen helt på topp och kommer från seger. I visserligen inte starsnabb men sitter ändå bra till och kan omgående inte ha en vettig position. Det blir påställt med barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag och står visserligen lite hårt inne på pengar men formen får man verkligen inte nonchalera och garderar man avdelningen så är han värd ett streck. Nummer tre, Mr. Perfection, gör det bra med sig hela tiden men vinner inte så ofta, har ett intressant utgångsläge och lär omgående söka ett rygglopp, gynnas kraftigt om det skulle bli högt tempo och bjus i så fall in i matchen. Nummer åtta, Siotom Jett, trodde jag mycket på senast men svek då ifrån ledningen och blir utklassad av fina Dear Friend. I missgörande spår för trivs betydligt bättre i främre träffen men är definitivt inte slagen på föran för det är väldigt vass på speed. Hittar de ner en rygg och får smyga som är har de möjlighet att straffa många till slut om de skulle få fritt i tid. Då kommer fram till avdelning 6, bronsdivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 2, Love Haller är det startstab men tar normalt ingen längd på nummer 1, Sweet Man, som är min ganska så givna spetsfavorit. Och han stod trist verkligen ifrån ledningen och från den positionen har han en segerprocent på över 87%. Skulle Erik Ardesson få bestämma tempo en bit har de stora möjlighet att leda varje meter och denna tillställning och har förstås toppchans och ett givet bud för er som tänkt att gardera. Nummer åtta, Oxidiser har verkligen formen på topp efter tre raka segrar. Nu har ingen ledning från bricka åtta men visade för tre starter sedan att han går minst lika bra bakifrån så är det definitivt inte beroende av någon ledning. Är en viss vingarisk från start men skulle de hitta ner i en rygg höjs möjligheten är ganska rejält. Samtliga segrar är tagna med skor men nu när det är final maxas han och det blir barfoda runt om vilket kommer ge nya växlar. Dessutom fortsätter de med både jänkavang och helstängt huvudlag. I formen bara i bollen så har han på nytt toppchans att inkassera en ny seger. Så det ser de inte ut att bli överspelad. Just nu sträcker till 35% och skulle sträckprocenten hålla sig runt 40% är jag väldigt sugen på att ta ställning och spika. Nummer 12, Phoenix Foto är en kapabel utmanare även om spåret blir sämsta tänkbara. Blir fastlåst senast och hade sparade krafter i mål, krafter som kommer väl till pass till denna start. Behöver förstås klaffa en hel del om det ska lösa sig från bricka 12, men besitter både fart och styrka för att vinna. Superintressant att de planerar köra både barfotar runt om samt sätta på en ryckhuva, vilket i så fall blir för allra första gången, vilket är superintressant. Blir farligt att nonchalera trots sämsta möjliga utgångsläge. Nummer tre, Upper Face har ett intressant utgångsläge och har nu två lopp i kroppen så jag går framåt en hel del till denna start. Kan omgången sitta bra på det skulle den köra lite mot varandra fram i spets kommer de in i matchen. Intressant med barfota fram, jänkavagn, norsk och rycktussar. Nummer två, Love Hålerid har inte haft det rätta flytet på slutet så raden är lite missvisande. I annars rejält startsnabb men tar normalt ingen längd på innespåret Sweet Man. I oavsett garanterar en fin resa. Sitter direkt i andra spår och kan omgående inte ha en position i främre träffen med slagläge. Motståndet är förstås stentufft men ska räknas från ett helt perfekt läge. Blir dessutom maxbalans och utrustning i form av barfotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer 6, Ekalipsi Ami är en höka på betravare men spåret är lite väl långt ut på vingen då han inte är startsnabb så vingarisken är påtaglig. Ska det lösa sig med positionerna från start och de hittar ner i en rygg ska han definitivt räknas. Har sin bästa bit i slut och är otroligt vass på speed men minsta lilla tempo på tillställningen höjs deras möjligheter rejält och maxas dessutom i balans och utrustning. Det blir barfotar runt om, jänkavagn, norskt huvudlag samt rycktussar. 
Nummer 5, Digital Class har presterat jämnt och bra under året och har verkligen kännat ihop till en seger. Kan härifrån få en fin resa och med lite tempo blir de farliga till slut. Intressant att det blir både barfotar runt om och i jänkavagn. Och till sist får jag även nämna nummer 10, Racing Rib, som kommer med full form efter tre raka spetssegrar men drog verkligen nitlotten i spårlottningen för en äkta spetshäst som presterar betydligt sämre ryggar. Formen ska man inte bort men utgångslaget gör att jag rankar ner honom ganska rejält. Men intressant att det blir barfota runt om vilket blir för första gången i år. Då har vi kommit fram till avslutningen. Avdelning 7, gulddivisionens final över 2140 meter med autostart. Nummer 3, Västerbogroboa och nummer 5, Disco Valanto är båda två otroligt snabba men får ändå svårt att ta en längd på nummer 2, Handsome Brad som i full laddning har stora möjligheter att svara ut övriga. Och just Handsome Brad är min ganska så givna spetsfavorit. Och han är en travare som är väldigt lätt att tycka om och som ligger mig riktigt varmt om hjärtat. Gjorde årsdebut senast och trots avsaknaden av lopp avslutade han med full tryck över linjen bakom Heavy Sound ifrån sitt bakspår. Det löser verkligen både form och löpaglädje om han. Verkligen en äkta nästa gångare. Han är riktigt startsnabb i laddning och från ett perfekt utgångsläge så har jag som sagt väldigt svårt att tro att någon skulle ta sig förbi han. Från ledningen är det verkligen hästen att slå från den positionen har han tidigare visat en stor tris och blir mycket svårslagen. Tror han leder varje meter av denna tillställningen och kommer ta ställning och spika otroligt fina handsome Brad. Blir dessutom maxad balans och utrustning i form av baffordar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlopp med hål i. Nummer 7 Sorbet har nu fått tre lopp i kroppen och fick senast vinna på V86. Då ryckte man skorna till den starten och vann i kontrollerad stil med sparat i mål. Och det går framåt rent formmässigt med dessa loppet i kroppen. I en komplett travare med både styrka och fart så kan vinna loppet den tunga vägen alternativt köra på speed till slut. I absolut given vid gardering trots det svåra utgångsläget. Nummer 5, Disco Valante, trivs allra bäst ifrån ledningen men får svårt att nå dit med nummer 2, Handsome Brad, invändigt. Så Ulf Olsson får hoppas att Västerbogro bara lyckas ta en längd för kan i så fall köra sig till ledningen i andra fas. Så mycket avgör sig från start. Absolut toppchans ifrån ledningen men annars riskerar han att göra mycket jobb längs vägen och då blir det svårt att vinna. Rankar därmed ner honom något men Disco Valante är alltid farlig att nonchalera. Nummer 9, Håkliff, har visat fin form på slutet men kunde inte utmana Sorbet senast. Visar däremot både klass och form vid segern i gulddivisionsdebuten. Är inte startsnabbt så spåret är bra där han har ett riktigt fint smygläge. Han är otroligt vass på speed och skulle det klaffa det minsta med positionerna har han fart för att utmana ända in på linjen. Ett givet drag för den som vill försöka fälla blir dessutom påställt i form av boffotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Efter 14 segerlösa starter har äntligen poletten trillat ner för nummer 6 Antoni Trott som minst sagt visat toppform och rader upp två raka segrar för en tid sedan och segrar bland annat i senaste gulddivisionsfinalen. Besitter styrkan och tål göra en hel del på egen hand men kan avsluta minst lika vast. Han körde snällt senast och dessa sparade krafter kommer väl till pass till denna start. Spåret är lite väl långt ut på vingen så lär omgående backas för att söka position för att köra på styrka och speed till slut. Behöver tempo för att bjudas in i matchen och kommer i så fall på nytt segersida. Gynnas kraftigt av att trava barfota och dessutom blir det maxad utrustning i form av jänkavagn och helstängt huvudlag. 
Nummer tre, Västerbogro har verkligen visat form över tid och har på de 13 senaste starterna placerat sig som femma eller bättre. Finner däremot inte så ofta men har verkligen tjänat ihop till en seger. Är som sagt rysligt startsnabb och har till exempel tidigare tagit en längd på Disco Valante. Laddas max och även om det inte blir någon ledning har de goda chanser att krypa ner rygg på min spetsfavorit Handsome Brad. Kommer på detta sätt att få loppet i rygg på ledan och med tempo och fritt tid kan det äntligen vara dags för en seger. Och Värderar man avdelningen så är Västerbogroa ett roligt skrällsträck. Nummer åtta, Floris Baldwin har verkligen utvecklats till en renodlad elithäst där han tidigare utmanar självaste Verkronas ända in på linjen. Inte direkt startsnabbt så spåret har ner möjligheten ganska rejält. Måste klaffa en hel del med både tempo och positioner och skulle det lösa sig är han minst sagt vass på speed. Kommer i så fall på nytt kunna avsluta rysligt snabbt och kan flyga fram den sista biten. Blir maxad utrustning i form av barfotar runt om, jänka var någon norsk huvudlag. Läget har som sagt ner möjligheten och är bara given vid bredgardering. Och skulle det bli stenhårt tempo och bjuds till bortlotter in i matchen tänker främst på nummer 11 Hazard Bocco och nummer 12 Cypersanto som båda två kan avsluta vast om det får spara spiden till slut. Så där är det allt här bjuda för denna gång och hoppas verkligen att ni lite tips och idéer så ni kan hitta slantarna på lördag. Vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak så hittar våra andelssystem där. Och ni får också väldigt gärna prenumerera på podden även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns på sociala medier, det finns på Facebook och på Twitter så lägg gärna till Johan Ulvestol där och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, det finns på Instagram, Facebook och på Twitter så gilla och följ min andel där så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så maila mig på podcast@minandel.se och glöm inte heller bort att vi på min andel erbjuder andelssystem till söndagarnas GS75, onsdagarnas V86 och varje omgång av V64. Och vill ni rigga oss där så går ni som sagt in på minandel.se alternativt atg.se/torsviktobak. Annars var ni ha en helt fantastisk underbar helg ta hand om er och njut nu av fantastiskt travsport och hoppas verkligen att ni hittar slantarna. Hoppas verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen. Ha det nu underbart!